1: Présenté par l'École des Entrepreneurs du Québec, la table d'action en entrepreneuriat du laurent
0: et le ministère de l'économie et de l'innovation, enregistré dans les studios de Belmédia à Rimouski, voici
1: Courant Entrepreneur.
0: Aujourd'hui, l'immigration, parfois la clé du succès. Ils ont quitté la France pour finalement s'installer au Québec et partager le savoir-faire unique de la pâtisserie française en région. Sandrine Duplessis, des pâtisseries gourmandises d'Olivier, sera avec nous. Également, provenant d'Haïti, il fait entre autres partie du conseil d'administration d'une organisation qui permet aux différentes communautés culturelles du Québec d'être encadrées en entrepreneuriat Pierre-Nader Fanfan. Maintenant, voici Véronique marie Gosselin et Jerry Castonguay. Véronique, Jerry, Marie-Ève Gosselin, <rire> Euh Aujourd'hui, euh, on parle d'un sujet chaud au Québec au courant euh, de la dernière année euh, pour un million de raisons, l'immigration. L'immigration au Québec, à mon sens à moi, est nécessaire pour un million de raisons, dont en entrepreneuriat. Euh, on a une pénurie d'employés. Euh, on a des gens talentueux partout à travers la planète et je crois que le Québec est un terreau fes- f- fertile pour l'entrepreneuriat. Alors, l'immigration fait partie de l'entrepreneuriat.
2: Oui, puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, on a... On est une terre accueillante, euh, que ce soit bon, de différents types d'immigration, mais aussi de l'immigration d'affaires. Donc, beaucoup de gens vont venir faire des affaires à Rimouski, ben à Rimouski mais au Québec, bien sûr, ouais. euh, que ce soit comme client, mais un jour ou l'autre peuvent même venir s'installer et développer leur entreprise. Et grâce, bon, entre autres au gouvernement du Québec, gouvernement fédéral, il y a différentes mesures qui, qui existent pour aider à l'entrepreneuriat de l'immigration.
0: Mais la tâche n'est pas simple pour quelqu'un qui arrive au Québec, euh, qui veut un emploi ou qui veut démarrer son entreprise, on ne sait pas trop par où commencer quand on ne connaît pas le, la structure québécoise en partant.
2: Bien, déjà, un immigrant qui s'installe au Québec, déjà les codes euh, au niveau culturel sont différents. Ouais. Là, aller à l'épicerie ou des choses comme ça. Mais là, imagine, au niveau de l'entrepreneuriat, mm-hmm. euh, faire des prêts à la banque, euh, aller voir sa caisse, sa, sa banque pour aller chercher de l'argent. Le financement, c'est, di- c'est différent. Donc, on, on va parler de ça aujourd'hui.
0: Notre premier invité s'appelle Pierre Nader-Fanfan. Allô, Pierre! Bonjour, Jerry. On est euh, content de te recevoir ici et euh, j'ai comme l'impression que tu fais partie de 1001 Projets. Euh,
1: alors, Jerry, d'abord, j'aimerais ça dire merci. Euh, merci, en fait, à Vérodnik ben, oui. euh, d'avoir pensé à m'inviter, en fait, à cette émission-là. C'est tout un plaisir ben, pour merci moi Merci à toi d'avoir
2: accepté de faire la route jusqu'à Rimouski pour participer ben, oui. à notre activité <rire> quand C'est même. C'est tout
1: un plaisir. Euh, j'aimerais que tu nous parles en premier
0: euh, de ProBiosphère.
1: Alors, euh, ProBiosphère, Biosphère, euh, Donc, euh, une entreprise euh, qui est fondée en 2015. Mm-hmm. Donc, euh, nous sommes deux à la base. Et donc, euh, moi, je suis haïtien d'origine, euh, immigrant. Et puis, euh, je suis arrivé dans le Bas-Saint-Laurent euh, à cause du travail. Et puis, des années plus tard, euh, j'avais rassemblé tous les bagages nécessaires pour lancer euh, une entreprise en biotechnologie. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait, en fait, dans la vie? On produit des bibites, des micro-organismes qui permettent de manger en fait les, la matière organique. On parle beaucoup en fait de biométhanisation, de méthaniseur, oui, production en du Loup. Exactement. Donc nous, on est une entreprise effectivement qui produit euh, cette euh, ce microorganisme qui est essentiel à la production en fait de méthane. Ok.
0: Dans... Donc vous prenez de la matière organique, mm-hmm. vous développez des, des 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 bactéries ou des systèmes pour pouvoir digérer ça et produire par exemple, du gaz naturel.
1: Tout à fait, tout à fait. Okay. Donc, nous, Mais
2: wow, t'es bon, on... On... Ben, je sais <rire> comprendre, là. <rire> c'est quand même pas facile comme sujet.
0: <rire> Et c'est ce que vous faites depuis 2015. Évidemment, Pierre, tu, tu viens d'Haïti, puis vous avez démarré une entreprise quand même au Québec. J'imagine que c'est pas du jour au lendemain que ça se fait quand, quand on, on vient pas du Québec.
1: Euh, — Écoutez, euh, Jerry, moi, je, mon expérience personnelle, ça a toujours été un, un sujet spécial. J'ai eu d'autres collègues euh, qui ont démarré pratiquement en même temps que moi, okay. et, mais qui étaient dans la région, par exemple, euh, de Montréal. Mm-hmm. Moi, ici, à Rivière-du-Loup, écoutez, c'est, c'est une expérience extraordinaire, formidable. Et, j'ai été très bien accueilli dans le monde de l'entrepreneuriat et d'abord en fait j'ai été supporté par la ville toutes les institutions comme le cld le sadc et ça a été très une très 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 belle expérience pour moi euh, jusqu'à en fait des entrepreneurs qui ont voulu donner leur temps et même en fait investir en fait dans mon accompagnement et dans l'entrepreneuriat je trouve ça extraordinaire
2: est- ce que tes collègues qui ont démarré leur entreprise entre autres à Montréal, ont eu le même accueil? Est-ce que c'est un accueil plus euh, accueillant parce qu'on est en région, les gens on se connaissent? Euh...
1: Écoutez, moi, comme je n'ai pas fait l'expérience à Montréal, j'ai uniquement fait les, 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 le point de vue en fait, des régions. Pour moi, je ne sais pas si c'est de la chance personnelle, ça a été très facile, un accompagnement et pas à pas et une présence, en fait, et en fait, tout ce qu'un entrepreneur peut désirer euh, comme accompagnement. Dans, dans. Tandis que mes amis à Montréal n'ont pas, malheureusement, euh, pas tous euh, 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 eu du succès, en fait, dans euh, le démarrage et, et de, leur, de leur entreprise.
2: Est-ce que démar- tu voulais démarrer une entreprise à l'époque où tu étais en Haïti ou ça a commencé vraiment, rendu au Québec, tu as dit je veux devenir entrepreneur?
1: Oui, oui, ça a commencé vraiment au Québec. Ah, et, oui? ah oui? Oui, oui, c'est, c'est, c'est pas quelque chose à laquelle je pensais et, à, et Déjà quand j'étais en Haïti, dans, euh, j'ai juste fait mes études en Haïti un peu.
2: Ok. Mmh.
0: Puis c'est rendu ici au Québec que Pierre, tu t'es dit, je vais, j'ai le besoin de, de démarrer mon entreprise. Pourquoi est-ce que cette idée-là était jamais arrivée en Haïti?
1: Ben je suppose que c'est, c'était le temps aussi. Okay. Euh, à l'époque où j'étais en Haïti, j'étais j'étais étudiant, je faisais mes études. Mm-hmm. C'était pas un projet okay. euh, que je mûrissais euh, déjà à cette époque-là. Mais arrivé ici, euh, d'abord dans, dans 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 la région du bassin Laurent, j'ai travaillé en fait pour Premier Tech comme ingénieur de de projet. Et euh, souvent, euh, on a vu beaucoup euh, d'ingénieurs de Premier Tech qui sont partis en faire leurs propres entreprises. Okay. Bon, quelques personnes disent même que Premier Tech c'est une école. Ben oui, c'est très, euh, presque
2: de l'intrapreneur. On favorise même ça, je pense, que chez Premier Tech, Exactement. De, de, Exactement. que les employés s'impliquent et développent leurs propres produits, leurs propres projets. Tout
1: à fait. tout à fait On a des exemples. En fait, il y, y en a d'autres qui sont partis de chez Premier Tech qui ont, d'autres, qui ont des, des, des entreprises. Je pensais entre autres à... Euh, une entreprise à la Pocatière qui fait des pièces de train en fait okay. euh, ouais euh, je n'ai pas le nom, le nom en tête pour ouais. le moment le on machin. cherchera
0: pièces de train la Pocatière <rire> sur Google on va finir par le trouver
2: <rire> on va tomber sur Bombardier probablement <rire> par ah, contre ça. Ouais. ça même là mais
0: Pierre euh, tu parles d'une expérience qui a été enrichissante pour toi pour démarrer ton entreprise euh, mais aujourd'hui tu fais partie d'un conseil d'administration qui aide les gens d'autres cultures à pouvoir démarrer son entreprise
1: ah, moi moi je trouve ça extraordinaire Et quand j'ai été, en fait, approché par le ministère de l'Économie euh, pour faire partie de ce conseil euh, d'administration, euh, donc, à, ce conseil d'administration, effectivement, c'est tout ce que moi j'aurais souhaité, euh, euh, en fait, pas le conseil d'administration en tant que tel, mais cet, euh, cet organisme-là, c'est tout ce que j'aurais souhaité, en fait, avoir pour accompagner les, 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 les immigrants, en fait, dans leur projet d'entrepreneuriat. Comment ça s'appelle? Ça, c'est Entreprendre ici. Ok, entreprendre entreprendre ici. ici, le nom de l'organisme euh, qui est mis sur pied par le ministère de l'Économie. C'est un, et un organisme qui
2: est tout récent, dans le fond, que le ministère de l'Économie a mis sur pied. D'ailleurs, euh, dans le cadre du, du PAGE, qui est un programme euh, au niveau euh, de, de l'accompagnement, euh, au niveau du ministère de l'Économie, il y a eu des bourses d'honneur qui ont été octroyées. Au total, le ministère de l'Économie a donné 100 bourses d'honneur à des entrepreneurs, et dont 25 qui étaient destinées aux entrepreneurs provenant de, wow. de l'immigration. Donc, ça a été vraiment, le ministère a mis vraiment beaucoup de l'avant à ce niveau-là. Tu mentionnais que tu aurais aimé ça, en fait, avoir un entrepreneur ici à l'époque où tu as démarré, qu'est-ce qui te manquait ou qu'est-ce que tu aurais aimé avoir, le petit plus que tu aurais aimé avoir euh, quand tu as démarré ton, ton entreprise?
1: Ben, Écoutez, euh, moi, étant donné que j'ai pas eu l'idée de démarrer mon entreprise la première année que je suis rentré, en fait, sur le territoire québécois, donc je suppose qu'il y a beaucoup de difficultés aussi pour ceux qui viennent de rentrer parce que mm-hmm. l'information, c'est pas facile à ouais. trouver. Ils savent pas comment le chercher. Ils savent pas comment aller euh, à, 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 aller récolter, cueillir, et rassembler les informations.
0: Ben,
2: même, je pense, pour des Québécois euh, de souche, là, ils ont bien de la misère à trouver l'information sur l'entrepreneuriat. Juste changer
0: son <rire> adresse, parfois, <rire> dans le système gouvernemental, c'est un enfer. Imaginez démarrer une entreprise. <rire> Et j'imagine qu'en en étant sur ce conseil d'administration-là, Pierre, tu fais face à des entrepreneurs qui, euh, qui ont des défis. Quels, quels sont les les principaux défis pour un entrepreneur qui vient de l'extérieur du Québec? Ben c'est,
1: c'est, c'est toujours ça, c'est la première la première étape okay. c'est c'est l'information. L'information est critique et cruciale, c'est important eh, que les gens sachent où aller, à qui s'adresser exactement parce que ils peuvent en fait tourner en rond pendant longtemps et se décourager et oublier en fait leur projet euh, en, ou mettre à la poubelle leur projet entrepreneurial. Mais ben,
2: c'est pour ça le site web d'entreprendre ici entre autres ce que moi j'ai remarqué parce que le projet ici a été incubé à l'École des entrepreneurs du Québec, oui. campus Montréal. Et quand on va sur le site web, on voit vraiment par région du Québec. Donc, je peux savoir, bon, je veux m'installer, par exemple, dans Chaudière-Appalaches, dans le Bas-Saint-Laurent. C'est quoi les ressources dédiées à l'entrepreneuriat? C'est comme une espèce de gros guichet unique. Donc, ça aide énormément. Puis, selon moi, les entrepreneurs, tout entrepreneur pourrait aller sur le site facilement d'entreprendre mm-hmm. et trouver les, les bonnes ressources là, pour, pour s'accompagner.
0: Pierre, j'ai le goût de te demander, toi en tant qu'entrepreneur, si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui démarre son entreprise, qu'il soit immigrant ou non, ça serait quoi
1: Euh... Parce qu'il y en a un
0: million qu'on pourrait donner.
1: Ben écoutez, euh, je me souviens, c'est Dominique Brown qui disait tout le temps, si je savais que c'était impossible, j'aurais pas... J'ai réussi parce que je ne savais pas que c'était impossible. Donc, euh, allez-y, il faut foncer, il faut continuer, et peu importe les écueils qu'on trouve sur son chemin, il faut toujours continuer et garder garder espoir et, et la tête
2: haute. Ben merci.
0: Tu vas rester avec nous parce qu'on accueille à l'instant notre deuxième invité. Il s'agit de Sandrine Duplessis qui est arrivée avec un sac brun rempli de savoureuses pâtisseries. J'ai comme le taux de sucre dans le piton. Ça va bien, <rire> mes affaires. Sandrine, comment vas-tu?
3: Je vais très bien. Merci, Diary.
0: Merci euh, de t'être déplacée dans les studios euh, de Courant Entrepreneur.
3: Avec un petit sac brun. Euh, oui, tout à fait. <rire> <rire> de chouquette et de
2: cannelé, quand oui. même. Oui,
0: très bon. Euh, Sandrine, tu as ouvert l'entreprise euh, Évidemment, avec ton conjoint, ton mari, je devrais dire. Mon mari, hein? euh, Olivier, les pâtisseries gourmandises d'Olivier sur la rue Saint-Germain-Rimouski. Mais euh, vous n'êtes pas nouveau dans la région. J'aimerais ça que tu nous parles du, du processus de partir de la France puis venir au Québec parce que ça a pris quand même plusieurs années.
3: Oui, on a fait un petit crochet par le Brésil.
0: Oui, c'est vrai.
3: Oui, oui, oui tout à fait. Mais en fait, finalement, on s'est dit que le Québec, ça serait pas mal. <rire> Donc, on a pris euh, armes et bagages et enfants surtout. Euh, oui. Et on est venu s'établir dans le bas saint laurent tout de suite avec nos deux enfants mais euh, pas comme entrepreneur au départ euh, le projet c'était euh, de travailler pour une entreprise qui nous avait recruté en fait okay. donc euh, à la base c'était ça
0: et pourquoi Qu'est-ce qui vous attirait euh, de vous déplacer quand même, de partir de la France et de venir travailler euh, à l'étranger?
3: Je pense qu'on cherchait une qualité de vie parce qu'en France, on était entrepreneur justement okay. et on n'avait pas cette qualité de vie là. On voulait retrouver un petit peu une vie de famille sereine, voir grandir nos enfants et ici, c'était vraiment le, le bon compromis en fait.
0: Moi, quand tu as parlé du Brésil, je je me questionne, vous êtes resté combien de
3: temps au Brésil? Euh, Olivier, il est resté euh, neuf mois, il était euh, le pâtissier du président Lula à l'époque. C'est, c'est oui. j'apprends ça comme ça, petit, là. Oui. Mais en fait, j'en avais parlé un petit peu, là, oui, mais c'est avant, pas, hein. mais là... Mais c'était très compliqué. Le, l'immigration au Brésil est beaucoup plus complexe que celle du Québec. Okay. Euh, parce que moi, je n'aurais jamais eu le droit de travailler. Ah, non? Non, parce que je prenais la place d'une Brésilienne. Alors qu'Olivier, lui, il a une expertise particulière qui fait qu'il ne prend pas la place d'un Brésilien.
0: OK. Voilà. Et là, finalement, ben, ça a duré neuf mois ou vous ça êtes au mois. Québec?
3: Oui, on est, on a fait un petit crochet par la France. On s'est posé des questions et on s'est dit, on part pour le Québec. On cherchait un pays francophone et euh, et, euh, et un beau pays. Puis on s'est dit, c'est le Québec.
2: Et En plus, vous avez eu votre nationalité officiellement on canadienne. Est, on est on citoyen, citoyen canadien, canadien
3: depuis cinq ans maintenant, oui.
0: Et là, finalement, vous vous êtes réconcilié avec euh, l'entrepreneuriat?
3: Mais en fait, c'est venu vraiment par hasard, parce qu'Olivier était embauché dans une entreprise, oui. moi également, on avait vraiment chacun notre secteur d'activité. Et il se trouve que du jour au lendemain, on a perdu nos emplois tous les deux en même temps. Ah ouais. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait On repart en France, on refait nos valises. Là, nos enfants nous ont dit, si vous partez, on se fait adopter par des Québécois. Oh. <rire>
0: <rire> Rien de moins. Ouais.
3: Le message était clair. C'était clair. Donc. Alors,
0: vous aimez vos enfants, vous êtes restés?
3: Ben oui, en fait, on voulait pas mal paraître non plus. des okay. <rire> abandonnés au Québec. <rire> Ça aurait fait jaser. Donc, euh, oui, on s'est dit, euh, ben ce qu'on sait faire, c'est des gâteaux. Ouais. Euh, on va les faire à la maison. Le, la différence entre la France et le Québec aussi, c'est qu'on peut travailler, on peut commencer petit au Québec. En on, France,
0: c'est pas possible.
3: Je connais ben, Surtout pas. dans le domaine de la pâtisserie. Dans, oh dans, ouais, dans, hein. dans l'alimentaire, La c'est compliqué. Est... C'est compliqué et c'est surtout c'est tellement normalisé que c'est impossible euh, euh, de travailler de, depuis sa, sa maison. C'est impossible, il y a trop de normes.
0: Donc, vous avez commencé petit à l'Apocatia, c'est ça
3: à, On a une maison à Saint-Pacôme, qu'on a Saint-Pacôme. toujours. Okay. Ouais, ouais. Puis, dans notre cuisine, on commençait à confectionner des pâtisseries, mais les gens nous connaissaient, euh, puisqu'on était dans une entreprise euh, où on faisait déjà ça. Et ils venaient frapper à notre porte pour avoir des gâteaux, sauf qu'un petit marché public qui s'est ouvert à la pocatière, ils cherchaient des exposants. Okay. Et euh, c'est là que toute l'histoire a démarré, c'est qu'on t- arrivait tous les samedis et notre voiture était vide en, en rien de temps. Plus on ajoutait des produits, plus euh, ben, plus on en vendait. Donc là, on s'est dit, bon, faut quand même un pignon sur rue, parce que là, nos enfants, ils nous ont dit, on en a marre d'avoir des clients à la maison.
0: <rire> Et comme Pierre disait un peu plus tôt, est-ce que vous avez fait face à un, un manque de savoir au niveau de l'information? Est-ce que vous avez cogné à beaucoup de portes avant? On n'a
3: pas du tout eu à cogner. C'est les gens qui cognaient à notre porte okay. pour avoir des gâteaux. Okay. C'était l'inverse. Et on a été effectivement très encadré par, à l'époque, le CLD. C'est quelque chose qui n'existe plus. Non, malheureusement. Euh, parce que nous on avait une vie sociale quand même très bien, on était très bien intégrés, la Pocatière c'est tout petit donc euh, on était dans des associations sportives nos enfants étaient scolarisés là-bas donc euh, entre, entre maman on se parle ouais. donc euh, tout de suite on a été très bien encadré la SADC, le CLD euh, ils nous ont ex- exactement euh, donné les tenants et les aboutissants et on a trouvé la, les procédures euh, euh, administrative très très facilitante comparée à ce qu'on avait connu oui. en France.
2: Puis vous avez été, bon, tu le dit, très très bien intégré Puis je me rappelle, on a travaillé ensemble sur votre déménagement à Rimouski. Oui. Oui. Ça a été quand même une déchirure de dire aux gens de la Pocatière, ben écoutez, pour des raisons d'affaires, on prend nos, nos gâteaux puis on s'en va. Oui, oui,
3: mais à, à, à un moment donné, dans notre parcours entrepreneurial, il fallait qu'on, qu'on prenne une décision d'affaires pour pouvoir évoluer. Mais c'est vrai que c'était assez euh, assez troublant et assez euh, embêtant parce que euh, la Pocatière nous avait fait confiance. Ouais. Et euh, mais on garde toujours ce lien parce que notre maison est à Saint-Pacôme, donc on rentre jamais les week-ends les les bras vides ou la voiture vide. Ah.
2: Tu as commencé à le mentionner, la différence entre le Québec et la France, entre autres, au niveau des normes hum. alimentaires. Oui. Euh, au niveau de l'accompagnement pour entrepreneurs de l'expérience
3: que vous avez eue. Qu'est-ce qui est différent? En fait, euh, au Québec, c'est très simple. C'est que tu ouvres... Un, une entre- un, On te donne un numéro euh, d'entreprise du Québec et tu fais des cartes d'affaires et tu es comme entrepreneur en cinq minutes. En France, c'est impossible. Il te faut t'inscrire au registraire du CABIS. Personne ne t'ouvre de... C'est, c'est, c'est très, très procédurier, très compliqué. Euh, nous, par contre, ce qu'on n'a pas... Enfin, ce qu'on ne, n'a pas fait, c'est qu'on on a entrepris en nom propre. Nous, on est des vrais entrepreneurs. Au départ, on a pris tous les risques. On était en société, en nom collectif. Ouais. C'est-à-dire que tous tout nos biens, tout, tout, tout notre euh, nos actifs étaient, étaient garantis étaient par, étaient, par votre ga- personne. Et, ouais. Voilà, étaient... Euh, inclus dans l'entreprise. Là, on vient de changer notre raison sociale, on est incorporé parce qu'on grossit. Ouais. Et à, à la base, ça valait pas le coup. Mais on s'est vraiment bien fait conseiller justement par un organisme, ici à Rimouski, qui s'appelle la Sopère. Et euh, ils ont des gens euh, euh, qui nous ont vraiment aiguillés, qui nous ont dit euh, les tenants, les aboutissants, les avantages et les inconvénients de chaque euh, type de raison sociale. Et on a fait notre choix euh, éclairé par eux.
2: Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement
3: ou différemment, ou quelle aide... aurait aimé avoir euh... Euh, Même euh, le, le, je, je pense que ça a été au-delà de nos attentes, de nos espérances pour nous. On a eu des, des, des aides financières incroyables, ne serait-ce qu'en démarrage. Euh, on était, Olivier et moi, tous les deux euh, au chômage. Le centre local d'emploi nous a vraiment super bien drivés en disant, voilà, vous avez le droit de vendre vos gâteaux au marché, mais pas dépasser une certaine somme. Et une fois que vous allez avoir euh, suffisamment de votre plan d'affaires va être avancé on a eu droit au soutien travailleur autonome qui est une aide financière indéniable incroyable pendant un an on vous finance parce qu'on sait que vous allez créer de la richesse et créer de l'emploi maintenant nous à notre niveau on est des créateurs d'emploi ouais. donc en fait plutôt que de dire aux gens oh non tu droit qu'à un an de chômage puis on veut plus rien savoir de toi nous on a eu droit à un an de chômage plus le soutien travailleur autonome qui dure à peu près un an et ce soutien tra- travailleur autonome là fait que tu ne sors pas de, d'argent de ton de ta trésorerie euh, de ton entreprise par contre, tu l'utilises et tu l'investis dans l'entreprise et ça fait que plus jamais tu seras euh, sur les listes de demandeurs d'emploi au centre local d'emploi oh, ça, ouais. ça, ça change tout
2: moi en tant que grande cliente de Pâtisserie Gourmandise Olivier, mm-hmm. je me permets d'appeler ça PGO oui. ouais.
3: aujourd'hui PGO c'est combien d'employés aujourd'hui PGO c'est une quinzaine d'employés Tant que ça? Oui, oui, oui. Mais ben, ben, vous prend... êtes plusieurs dans la cuisine, ça on ne voit pas tous. Là. Ben, voilà, c'est ça. ça prend <rire> Il y en a un, un peu partout, ça n'arrête oui. pas d'agrandir. Maintenant, avec une magnifique terrasse. Euh... Une, une,
0: une chocolaterie. Euh...
3: Ouais, on fait tout, absolument tout. Ouais. Mais euh, on a un savoir-faire différent, mais on, on a intégré aussi euh, les produits du terroir québécois. Et surtout, on a intégré des travailleurs québécois qu'on euh, forme... Euh, à, à la, la manière française. À la française, exactement.
0: Sandrine, quand je suis allée au printemps faire un atelier de macarons chez vous, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais j'ai. On a surtout aussi...
2: vu les résultats sur les réseaux sociaux. Oh, oui, mes deuxièmes à la
0: maison étaient un peu moins réussi qu'avec Olivier <rire> et Sandrine, je vous le confirme, mais bon, ça, c'est un autre paire de marche. Ce que je veux dire, c'est que j'ai rencontré un de vos employés qui s'appelait oui. Florian. Il, il doit encore s'appeler comme ça aujourd'hui. Il s'appelle
3: toujours comme ça, puis il est toujours employé chez nous.
0: Vous avez euh, engagé quelqu'un qui est immigrant aussi. Euh, est-ce que c'est quelqu'un Quelque chose que vous faites euh, pour redonner au suivant parce que vous savez que ça aide ou c'est un hasard? En
3: fait, euh, ce n'est pas un hasard du tout. Ce n'est pas parce qu'on a une bonne âme. C'est surtout parce qu'on ne trouve pas de gens qualifiés euh, ici au Québec.
0: Okay. La pénurie de la, de, de la, la main d'œuvre
3: nous touche euh, é- également. Et, et le temps de former des gens, à un moment donné, ça, va, ça prend beaucoup de temps. Ouais. On travaille par le biais du programme d'apprentissage en milieu de travail euh, effectivement on forme des gens d'ici à nos techniques mais là il nous fallait pour Rimouski on savait que ça allait démarrer fort mm-hmm. quelqu'un de formé et de compétent tout de suite donc on est passé par un organisme qui s'appelle l'OFQJ c'est l'organisation l'Office
2: franco-québécois pour la jeunesse merci
3: wow. euh, voilà et eux ont été facilitants euh, avec euh, ils, ils, ils présentent en fait des gens qui ont des compétences qui viennent d'abord en stage chez nous et si ça si ça fonctionne on leur fait des contrats jeunes professionnelle, euh, immigration Canada est tout à fait euh, euh, au point avec ça et c'est très facile.
0: Parce que quand on engage euh, un employé de l'extérieur, euh, l'employeur a un, un certain devoir d'encadrement aussi au niveau d'immigration.
3: Euh, oui, tout à fait. Puis nous, on a eu, euh, on a eu le revers de la médaille quand on est arrivé ici en tant que travailleur qualifié. Ouais. On avait des permis de travail fermés okay. et on a subi les revers de d'un, d'un employeur qui vraiment a été euh, euh, on ne voudrait pas refaire ce que nous, on a subi. Okay. Donc, euh, effectivement, on, on tient vraiment à ce que les choses soient claires. On fait des permis de travail euh, euh, qui sont euh, bien précis, des contrats de travail précis. On reste dans le cadre de, des contrats de travail qu'on signe et on, on fait très attention à ça pour ne pas qu'il arrive à d'autres ce qui nous ben est oui. arrivé à nous.
0: Faire des affaires au Québec par rapport à en France, il y a des différences, c'est sûr. Est-ce que c'est plus facile au Québec ou en France
3: euh, moi, je dirais
0: au Québec. C'est quoi la différence principale, la plus marquante, là, quand vous êtes arrivé, puis que vous avez commencé à avoir financé du.
3: On a un commerce déjà particulier. En France, des boulangeries, pâtisseries, il y en a un tous les 30 mètres. OK, ouais. Donc, euh, si c'est pas toi, c'est ton voisin. Mmh. Et euh, par contre, la culture du pain en France est différente d'ici, mais nous, on est pâtissier. On n'est pas boulanger, on okay. est d'abord des pâtissiers. Donc, on a vraiment plus de chances de tirer notre épingle du jeu. On fait des choses différentes. Et, euh, et puis, les Québécois, ils sont gourmands. Donc, c'est <rire> un on peu aime facile. On manger.
2: <rire> puis, je pense, pour, je vous connais depuis quand même de nombreuses années, à l'époque où vous étiez à la Pocatierre, la grosse différence, c'est qu'on a la vraie pâtisserie française. Puis,
3: on en a souvent parlé. C'est, oui, la pâtisserie française, mais il y a toujours de l'innovation avec vous autres. Bien, c'est, c'est ce tout. qu'on essaye, c'est ce qui nous démarque, en fait. Si on n'innove pas et on stagne, et si on stagne, eh bien, on meurt. Je pense juste à la fameuse Paulette, oui, oui, oui. Ah, ça, ouais, c'est la
2: baleine La baleine, la, la, la baleine de, de chocolat. Oui. <rire>
3: tu sais, les gens rentraient dans, dans la pâtisserie juste pour voir
2: Paulette. <rire> oui, on a fait
3: une baleine en chocolat de plus de euh, 20 livres de chocolat. Enfin, c'était... Mais il n'y a pas que ça. On innove aussi dans les produits. C'est-à-dire que là, on veut sortir des choses typiquement rimouscoises. On veut travailler avec des produits d'ici. Je ne peux pas trop dévoiler, là, parce qu'on est en recherche et développement, on va dire. Non, nous, on est goûteurs. Samoureux
0: croissants, on algues
3: oui. non, non, <rire> ça, ça, pas sûr. c'est pas un croissant ce sera autre chose mais okay. mais en tous les cas on, on veut que les gens s'approprient le produit ouais. parce que nous on a été aussi bien accueillis à Rimouski voire même mieux on va dire qu'à La Pocatière. Okay. c'est impressionnant les gens nous attendaient euh, on n'a pas eu de, de publicité à faire on a, on a eu nos clients tout de suite quoi, et les gens sont arrivés ah vous êtes là euh, Puis, euh, puis c'est exponentiel en fait
0: « Build it and they will come voilà. ». <rire> voilà. Sandrine, si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur en démarrage qui vient de l'extérieur ou non, le tien, ton conseil, ce serait quoi?
3: Rester humble. Ah, ça, j'aime ça entendre ça. C'est intéressant. Ça. Oui, on parce que… Pas s'enfler que, euh, la tête. Ben, ben non, pas s'enfler la tête parce que des croissants, il y en a eu avant nous, il y en uh-huh. aura après nous. Euh, on n'est pas unique oui on essaye de sortir un petit peu du lot de faire des choses différentes mais, euh, mais euh, il faut savoir garder sa place il faut aussi savoir s'adapter quand on arrive dans un mm-hmm. pays euh, c'est pas, on n'arrive pas en terrain conquis
0: Merci d'avoir été avec nous Sandrine mais De rien Avant de se laisser, ben tu nous donnes un petit devoir et je pense que le devoir va être très agréable. On connaît Jean-Marc Léger pour les fameux sondages légers. C'est un gars qui a son entreprise aussi qui est capable de cibler le Québec, son opinion. Mais cette fois-là, tu vas nous présenter un livre que dans lequel il a collaboré?
2: Oui, ben en fait, c'est Jean-Marc Léger, Jacques Nantel, professeur au HEC, aussi très connu, mm-hmm. Pierre Duhamel du réseau M, qui est en fait le mentorat pour entrepreneurs au niveau euh, du Québec. Donc, ça s'appelle Le Code Québec. C'est les sept différences qui font de nous un peu plus unique au monde. Donc, ça, moi, c'est un livre que, c'est sûr que je recommande à tout entrepreneur provenant de l'immigration, mais aussi aux entrepreneurs du Québec, pour connaître la bibite québécoise, le québécois.
0: Parce que des fois, on a le nez dedans et on s'en rend pas compte, mais culturellement parlant, on a quand même des spécificités. Quand on est un entrepreneur, on peut en profiter.
2: Oui, puis on parle vraiment beaucoup plus de marketing. On donne un exemple très concret. Pepsi-Cola, okay. au niveau mondial, le seul endroit au monde où les publicités sont très euh, sont, sont, sont faites chez nous avec des porte-parole, entre autres, dans les années 80-90, c'était Claude, Claude Meunier. Denier, ouais. Donc, c'est unique au Québec. les le Québécois est unique de la façon qu'on lui parle, de la façon qu'on lui vend les produits. Donc, on lit ce livre-là et on allume sur bien des choses et on se comprend nous-mêmes. C'est vraiment intéressant.
0: Bien, par rapport à ça, justement, puis moi, en tant que Québécois, je m'en rends compte, quand je vois des publicités à la télé, là où est-ce que c'est traduit? Là,
2: ah, pas hein. très bien traduit, en plus. Non, non, ça,
0: je veux dire, le poil me lève ses broches comme, prenez donc des acteurs québécois. Voilà. Quand tu regardes juste au niveau culturel aussi Netflix, que tu entends que c'est un français normatif, par exemple, en of Cards. House of Cards, au début... Euh, Claire Underwood, c'était Anne Dorval qui, euh, qui, la, qui la traduisait. Elle faisait un travail incroyable. Du jour au lendemain, c'était plus Anne Puis moi, j'étais comme, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. T'sais, le Québécois le sent quand ça vient pas de chez lui.
2: Voilà, donc c'est pour ça que ce livre-là est important pour se comprendre et pour que l'en, l'entrepreneur sache bien parler aux Québécois. Ouais. Pis, que tu l'as dit, des fois, on est vraiment collé sur l- cette réalité-là. Et moi, je l'ai lu, t'sais, je l'ai, honnêtement, je l'ai lu à peu près en deux jours parce que c'est vraiment super bien fait. C'est très coloré. C'est des thématiques. C'est des exemples très concrets de notre entrepreneuriat. Donc, ça euh, on a pas manqué.
0: Le Code Québec.
2: Voilà, de Jean-Marc Léger, Jacques Nantel et Pierre Duhamel.
0: Bon, ben Véronique, on se dit à la prochaine fois.
2: Bien sûr, on en a d'autres à faire.
0: Ben c'est pas fini.
1: Salut Courant Entrepreneur